0: 来，书接上回啊。呃，这个到第二天的时候呢，李跛子还是照常和黄三爷下棋。当裁判的郑飞却是如坐针毡呐、啊。黄三爷眼看着就要输了，哎，这老头啊，猛地一推棋盘，说：“不不下了，不下了，你开始讲第二个故事吧。”李跛子看着黄三爷这样啊，也不拆穿他，然后就开始娓娓道来。这故事啊，是发生在民国二十二年的东三省。牌九发展到这个时期，其实已经成为人们主要的赌博工具了，也开始出现了五花八门的老签儿。行内呢，有一个叫做顾大同的老签儿，就传闻他从来就没输过。然后他在五十大寿的时候宣布，从此金盆洗手，永不涉赌，如有违背，天地不容。那话都说到这份上了，大家都知道顾大同是铁了心要戒毒。不料三年后的一天，一队伪军进入了顾府，在众目睽睽之下请走了顾大同。顾大同呢，就被请到了一座日式的建筑里。这个时候。来了一个戴眼镜的中年人，顾大同一看，不由得心里一惊啊！这不就是日本人封的那个伪满国的皇上溥仪吗？他把自己找来会什么事儿啊？溥仪告诉顾大同，岛国的这个长官武藤一直非常崇尚中国文化，哎，特别喜欢牌九，所以想要和溥仪玩一场牌九赛。溥仪让顾大同到时候啊，作为满洲国的议员代表啊，上台参赛，而且一定要赢，为满洲国争回点脸面。顾大同就心里暗笑着，还挣回一点脸面？祖宗的脸都被丢光了呀！靠牌九能挣回什么脸面呢？但是呢，表面上顾大同只得是客气的说：“哎，我这……”实在是排挤平平啊，而且我已经立下毒誓了，永不涉毒啊！溥仪一,一听，脸就沉下来了，甩袖而去。不一会儿，就命人啊将顾大同关进了一处阴暗的地牢，罪名就是欺君。那在伪满洲啊，欺君可是死罪呀、啊。顾大同却并不生气，他就坐在地牢里。静静的回想着这一辈子犯下的罪过，就是判个死刑也不为过呀。看来呀、啊，真是报应来了。但是第二天，地牢里来了一个人，自称是满洲国的亲王载沣，来劝顾大同出战的。顾大同啊，一声不吭。这载沣没办法，只得告诉顾大同这个赛事的原委。亲王就告诉顾大同，这一次呀。皇上访日归来，武藤逼他发表一份回銮训民诏书。皇上看过之后，觉得这太有辱身份了，就不愿意。武藤就不阴不阳的笑着说：“说要不然，咱就来一场中国的牌九友谊赛，赢了可以不签，输了必须签。”大家心里都清楚，这小岛国的人啊，这是胁迫着皇上。这是给他一个台阶，但是皇上还是费尽心机，让人打听到了高手顾大同，想要扳回这一局，等到日后重复山河，再图奋起。说到这儿，载沣已经是声泪俱下，哀求的看着顾大同，求他能够顾全大局，赢下这一局。如若不然的话，就等于昭告天下，皇上是这小日本的奴才。顾大同听完了，双目紧闭，过了半晌，才恨恨地说了一句：“我上。”载沣心里暗喜啊，这可真是一招险棋呀、啊！把这么机密的事儿告诉顾大同，实在是下下之策。等到顾大同赢了牌局，必须立马将他给杀了，不留后患。顾大同这哪里知道载沣的心思呀？他就受不了小日本的跋扈，决定破戒，杀杀这鬼子的威风。第二天就要开赛了，顾大同就连夜制作起牌九。这载沣就不明白呀，为什么牌九还要自己做呀？顾大同就告诉载沣，这是他的独门绝技——暗花牌九。暗花并不稀奇，稀奇的是顾大同做的暗花。是在牌九的黑白相交处，利用光的折射原理，在特定的角度才可以看到坐下的记号。只有这样，他才有机会做出生死门。载沣还不放心，毕竟生死门的胜率只有四分之三，那么还有四分之一的输率呀、啊，这怎么办啊？顾大同一笑说：“他自有分寸。”第二天，比赛开始了。武藤大大咧咧的坐在正方，下方坐着一个小岛国的小军官啊，左侧呢坐着溥仪，右侧坐着顾大同。牌局一开始，顾大同并没有赢得特别明显，溥仪呢也是有输有赢。到了最后一局，轮到顾大同坐庄了，他就在心里啊算了算筹码的数量，只要拿下这一局，那就胜券在握。武藤也不傻呀，他知道这局是关键，而且他也隐隐感觉到了顾大同总是压着他的牌。在顾大同做好了牌局之后，武藤突然改变主意了，他竟然将自己的筹码全部收回，改压在了顾大同的上门，也就是生门。场上的局势瞬间变化，载沣知道坏了，让武藤看出门道来了。这一局，顾大同如果想赢的话，除非出现奇迹。顾大同也是不由得心里一惊啊，但是脸上根本就没表现出来，而是拿起了骰子，往桌子上狠狠的一投，掷了出去。然后骰子呀翻滚落地，这时候，顾大同这心里已经非常清楚了，虽然只有四分之一的机会，但他还是拿到了。至尊的两张牌，三丁和六套，俗称皇上通杀。武藤压的这一方呢，拿的是一张虎头和一张杂九，是最差的牌，俗称鬼子或者是憋十。牌都已经全都亮在了台面上，溥仪呢也长长松了一口气，赢了。顾大同为什么能闯过生死门呢？因为呀、啊，他不但是做了牌九的暗花，还掏空了头子，在里面灌上了一半的水银。这样，他一顿头子的时候呢，其实已经做好了点数。这时啊，所谓的生死门就不存在了，他可以拿到自己想要的那副牌。为了这一战，顾大同已经使出了浑身的解数啊！